0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. On est de retour, on va parler d'un sujet qui, euh, qui est assez lourd, mais euh, c'est nécessaire d'en parler. Et moi, ça fait des années que je trouve euh, que je, je, je mentionne qu'on n'en parle pas suffisamment au Québec. Euh, vous savez, on parle beaucoup, beaucoup de laïcité. On va parler de, chica de chicanes nationales. Mais la détresse, le suicide, la maladie mentale, peut-être qu'on en parle plus que par le passé, mais est-ce qu'on en parle suffisamment? Est-ce qu'on en parle suffisamment également de, des difficultés que certains ont à obtenir l'aide dont ils ont besoin? Il y a une histoire euh, dans l'actualité qui est absolument euh, terrible, euh, c'est celle d'Émile Hull. Une jeune infirmière de 23 ans qui, euh, depuis l'âge de 12 ans, vivait avec des problèmes de dépression, bon, maladie mentale et tout, et n'a euh, jamais réussi à trouver vraiment le, le goût de vivre. Et six jours avant son décès, euh, sa mère, elle-même, l'accompagnait à l'hôpital pour vraiment aller chercher de l'aide. C'était, si on veut, un ultime appel à l'aide. Heureusement, dans 24 heures, elle a été euh, renvoyée chez elle. En fait, le lendemain matin, elle a été renvoyée chez elle parce que, bon, on jugeait qu'il y avait, en tout cas pas plus à faire ou que les ressources n'étaient pas suffisantes en fait pour la prendre en charge rapidement et Émilie euh, Houle a commis l'irréparable. Son cousin Jimmy a partagé une lettre qu'elle avait écrite euh, peu avant de s'enlever la vie et ça a beaucoup, beaucoup attiré l'attention. Je regardais ce matin le 85 000 partages déjà euh, à ce sujet-là. J'ai envie de parler de, de la problématique du manque de ressources, du manque de disponibilité, puis aussi la sensibilisation de la population à toute la question du suicide avec Jérôme Gaudreau qui est directeur général de l'Association qui de prévention du suicide il est en studio avec moi bon bienvenue monsieur Gaudreau oui bonjour monsieur Trudeau euh, bon on parlera pas du cas particulier euh, parce qu'évidemment ni vous ni moi on a tous euh, les informations et le but est pas de pointer qui que ce soit du doigt par contre il y a une prise de conscience qui s'opère à partir de cette histoire là j'ai envie de vous demander euh, de, de voir ça, de savoir qu'il y a des cas où il y a des gens qui auraient eu besoin de ressources et qui n'ont pas été capables, ou en tout cas qui n'ont pas eu
1: suffisamment d'aide, est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent? c'est quelque chose qui m'attriste, euh, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément parce que en tant que tel, l'une des premières règles quand on se retrouve en présence d'une personne qui, qui qui est à risque de passer à, à l'acte suicidaire, peu importe le niveau de risque, des fois ça fait des fois c'est élevé, mais peu importe, on doit assurer la sécurité de cette personne-là. Et euh, on doit être en mesure de lui donner toutes les ressources nécessaires possibles pour pouvoir euh, un, oui, assurer cette sécurité-là, d'avoir le, le meilleur filet des gens autour d'elle pour s'occuper d'elle. Ça peut être par l'entremise du système de santé, ça peut être par l'entremise des proches, ça peut être par l'entremise du, du, du réseau communautaire, mais il reste qu'on doit. Surtout quand cette personne-là euh, exprime. Des fois, euh, chaque cas de, de suicide est différent. Des fois, les jeunes ont signes. c'est difficile de savoir, il n'y a, a pas nécessairement d'événements qui peuvent présager ça, mais dans un cas où la personne exprime elle-même sa, sa vulnérabilité, qu'elle demande de l'aide, qui, qui est disponible pour recevoir des soins, à ce moment-là, il faut être là pour s'occuper. Est-ce que c'est
0: concevable qu'on laisse une personne partir qui dit carrément, écoutez, euh, je veux m'enlever la vie, puis qu'on laisse... Cette personne-là partie parce qu'on peut, tu sais, on peut s'imaginer que dans certains cas, les gens, euh, les personnes euh, vont, vont hésiter à se confier. Euh, C'est des proches qui vont les avoir poussés à aller chercher de l'aide, mais ils n'en veulent pas vraiment, donc ils vont dire ouais une... non! Mais là, on parle d'une personne qui vraiment euh, appelait à l'aide, donc. Est-ce que c'est concevable qu'on les
1: laisse partir alors qu'eux-mêmes le disent? On doit être là pour s'occuper d'eux et assurer leur sécurité, comme je vous disais. Donc, euh, pour moi, moi, malheureusement, euh, des histoires comme ça sortent, et il y en a de plus en plus euh, qui sont mises de l'avant dans les médias. Donc, d'une part, je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où ça nous force, nous, à se poser la question. À, nous, euh, je dis, le système de santé en général, même la société québécoise en général, est-ce qu'on est suffisamment présent pour supporter les gens qui sont en détresse, pour supporter les gens qui sont au, au bord du groupe? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour être en mesure de mieux les repérer, mieux les aider? Euh, donc, donc, donc ça, pour moi, c'est la question qu'on qu qu doit se poser. Alors, c'est quoi la réponse à cette question-là si je la pose au directeur général
0: de l'Association <rire> québécoise
1: de prévention du est-ce en fait, est on
0: a assez de ressources. En
1: fait, je pense que les ressources, un, les ressources sont là. C'est important de le répéter, et de le dire, parce que à tous les jours, il y a des, il y a des gens qui pensent activement à s'enlever la vie, qui demandent de l'aide et qui obtiennent l'aide dont ils ont besoin. Euh, je pense notamment via la ligne 1866 appel, qui est une hum. ligne d'intervention téléphonique spécialisée en prévention du suicide, disponible partout au Québec, 24 heures par jour. Soit qu'on n'aime pas bien nous-mêmes ou qu qu'on s'inquiète pour un proche, en appelant là, on va être capable de parler à un intervenant immédiatement euh, qui va prendre la situation euh, en main et là, qui va nous proposer en fonction de notre état. Euh, diverses ressources ou qui va nous, nous faire une intervention directe au téléphone, il euh, y, y a plusieurs possibilités. Donc, c'est important, même si on a déjà demandé de l'aide, qu'on n'a peut-être pas eu le soutien nécessaire, il faut continuer à, à aller chercher cette aide-là parce qu'elle est là et la majorité des gens qui, qui appellent à l'aide euh, obtiennent, obtiennent le soutien nécessaire. Donc, il y a quand même beaucoup de ressources qui sont déjà disponibles. Il euh, y a beaucoup d'actions, de, de, de gestes qui sont posés. Euh, au Québec, on a 25 000 intervenants qui sont formés en prévention du suicide. Euh, il y a au-delà de 20 000 sentinelles, des citoyens qui sont entraînés pour reconnaître les signes de vulnérabilité euh, auprès de leurs proches qui sont impliqués dans les milieux. Euh, donc, il y a des mesures, mais je pense que en tant que société, on doit en, en, en constatant ces histoires-là euh, qui sortent dans les journaux, on doit se questionner à savoir si on en fait assez et qu'est-ce qu'on doit faire plus et qu'est-ce qu'on doit faire mieux. Et qu'est-ce qu'on est-ce qu'on en parle assez Parce que, au cours des
0: dernières années, euh, bon, à chaque fois que la semaine, par exemple, de prévention du suicide, euh, on en parle. Vous faites un excellent travail. On vous voit les les, les gens qui font la sensibilisation. Euh, C'est excellent. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on en parle suffisamment? Parce qu'on a beaucoup parlé, par exemple, de la problématique de, de, des maladies mentales. Mm -hmm. J'imagine qu'on sentait que le suicide des maladies mentales, c'est très relié. Lié, ouais. Mais moi, je, mon impression à moi, c'est qu'on s'est beaucoup employé euh, euh, à arrêter de stigmatiser la maladie mentale, de lever les tabous entourant la maladie mentale, pas juger les gens, aller chercher de l'aide. Mais
1: est-ce qu'on le fait suffisamment pour l'aspect... Euh, suicide, prévention du suicide? mais c'est toujours un dilemme, à savoir euh, est-ce qu'on devrait en parler ou pas en parler? Euh, de pas en parler, euh, ça fait en sorte qu'on a peut-être l'impression que c'est pas un phénomène si grave, euh, Que euh, on a peut-être une inquiétude aussi. si on veut pas alerter les gens, on veut pas inciter des gens qui pourraient être vulnérables à peut-être envisager le suicide. Euh, mais en même temps, c'est important d'en parler parce que ça nous démontre qu'il y a une problématique. Euh, ça enlève les tabous. Je pense qu'aujourd'hui, au Québec, on parle beaucoup plus de prévention du suicide qu'on le faisait il y a 10 ou 15 ans et je pense qu'on le fait mieux également donc il y a des manières sécuritaires de parler de prévention du suicide et les médias sont très sensibles aussi à leur au rôle préventif qu'ils peuvent jouer dans la manière dont on aborde la question est-ce qu'on devrait en parler davantage euh, certainement est-ce qu'on devrait mettre davantage de l'avant les ressources euh, les histoires qui fonctionnent euh, on parle beaucoup des des dérapes euh, du système de santé puis je pense que c'est important de mettre l'avant là où on a euh, échoué parce que ça nous force à réagir mais en même temps tous les jours il y a des centaines de personnes qui obtiennent une mmh. l'aide dont on a, besoin. Donc, il faut pas non plus en venir à penser que euh, la situation est catastrophique, puis ça donne à rien de demander de l'aide parce que, de toute façon, on l'aura pas. Ça, je pense que c'est un message qu'il qui faut éviter de véhiculer.
0: Mais plus on en parle, plus les effets se font sentir directement dans le réseau. Je voyais, encore dernièrement, j'ai entendu une intervenante qui disait, lorsque on, on parle d'histoires euh, tristes de suicide ou tentatives de suicide ou de détresse, le ressac, il est immédiat. Là, les, les, les lignes se mettent à sonner davantage. Euh, est-ce qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là de dire plus on en parle, plus la demande est là et est-ce qu'on est prêt à faire face ben, à cette demande-là lorsqu'elle est accrue?
1: Je pense que, effectivement, c'est ce que vous venez de dire. L'enjeu, c'est les ressources, sont-elles suffisamment présentes, sont-elles suffisamment disponibles pour répondre à cette à, à, à cette demande d'aide-là? Euh, moi, ça m'inquiète beaucoup quand j'entends des ressources en prévention du suicide qui hésitent de véhiculer justement le numéro 1866 appel en se disant que s'ils le font, ça va générer davantage euh, d'appels téléphoniques, davantage de demandes, puis ils savent pas ou ils sont inquiets de pas être en mesure de répondre à ces demandes-là. Donc ça, pour moi, ça démontre que les ressources qui agissent, qui travaillent en prévention du suicide auraient peut-être besoin euh, davantage de soutien. Euh, oui, d'une part, financement certainement, mais on parle aussi d'avoir davantage de ressources, davantage d'intervenants disponibles dans le milieu pour répondre aux demandes, davantage de, de psychiatres présents dans les urgences pour être en mesure, justement, de bien prendre le temps. Euh, c'est important, ça aussi. Hein, une, 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 une personne qui souffre de problématiques de santé mentale, c'est pas aussi simple qu'une personne qui souffre d'un bras cassé. Tu présentes ouais. à l'hôpital, tu un bras cassé, on sait exactement c'est quoi le protocole, on va te prendre en charge, puis en l'espace de certains nombre d'heures, tu, tu vas être, 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 être ou du moins tu vas être traité. Santé mentale, c'est beaucoup plus long, et je pense qu'on manque de ressources pour être en mesure de bien prendre le temps de s'occuper des gens. Jérôme Gaudreau, il nous reste à peu près
0: 90 secondes. J'ai envie de finir sur une note encourageante, si on peut dire. Il euh, y a certains secteurs, certaines tranches de la société où il y a
1: des signes qu'on peut qualifier d'encourageants,
0: des ben, améliorations, notables.
1: Si on regarde les taux de suicide au Québec depuis la fin des années 90, à l'époque où le, 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 le phénomène était euh, majeur, euh, on a quand même connu une baisse du tiers du nombre de décès par suicide dans l'espace de, de 15-20 ans. Donc, c'est tiers. Okay. Ouais, et euh, si on peut euh, aller plus loin, on a constaté une baisse de la moitié des taux de suicide chez les jeunes. Mmh. Euh, et y a un, y a un, on, on est en train de constater également que les, les hommes, les taux de suicide chez les hommes diminuent qui, eux, qui, traditionnellement, avaient tout de plus élevé. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'on fait qui donnent des résultats intéressants, mais il reste qu'à tous les jours, il y a encore trois Québécois qui s'enlèvent la vie, et je pense qu'il est très important euh, qu'on mette toutes les ressources nécessaires en tant que société pour prendre soin euh, des gens qui sont plus vulnérables. 1-866-APPEL.
0: On dit aux gens de 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 pas hésiter hein de, pour soi pour un soir, proche exact pour soi non, pour temps. les proches lorsqu'on est un peu euh, désemparé alors euh, n'hésitez pas c'est important qu'on en parle euh, toujours davantage Jérôme Gaudreau directeur général de l'association québécoise de prévention de suicide merci nous avons parlé ce midi Ça me fait plaisir merci alors c'est déjà tout pour nous il y a Jean-François Jubo qui s'en vient en remplacement d'Antoine Robitaille qui est toujours à quelque part dans le coin de Boston en train de courir un marathon alors c'est Jean-François qui prend le relais pour la prochaine heure moi je vous souhaite une excellente fin de journée et on se reparle demain à midi Bye.